0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Freitag zeigt der Kalender Frühlingsanfang. Endlich. Zeit, den Balkon zu pimpen, den Garten auf Vordermann zu bringen. Und für eine besondere Spezies heißt es auch, sich in einer juristischen Grauzone zu bewegen. Denn so illegal Guerilla Gardening eigentlich ist, wird es dennoch von den Kommunen toleriert. Vielfach sogar gut geheißen. Warum, das erklärt Ihnen meine Kollegin Insa Vandenberg in unserer Serie Green Radio. Endlich Frühlingsanfang. Sogar graue Häuserfassaden
2: und der Asphalt sehen im strahlenden Sonnenschein schön aus. Und bei all den Frühjahrsblühern geht das Herz so richtig auf. An den repräsentativen Plätzen in Berlin, München oder anderen großen deutschen Städten Blühen rote Tulpen, blaue Hyazinthen, sattgelbe Narzissen. Die Bürgersteige und Verkehrsinseln an vielbefahrenen Straßen hingegen dümpeln vielfach weiter vor sich hin. Um das zu ändern, um Viertel lebenswerter zu machen, sind die Guerillagärtner unterwegs. Guerillas, also Kämpfer für ein grünes Leben im städtischen Raum. Unterwegs mit sanfter Munition, nämlich Saatgut oder Blumenzwiebeln, mit denen sie öffentliche Plätze verschönern wollen. Die Bewegung stammt aus den USA. Es gibt sie seit den 1970er Jahren. Was sie bezwecken will, erklärt die Soziologin Christa Müller.
3: Guerilla Gardening-Aktionen sind immer auch Botschaften an die Stadtplanung. Das heißt, man versucht, der Stadtplanung zu zeigen, hier ist ein Ort, da fehlt was. So ist ja quasi das Guerilla Gardening in einem häufig nicht personalisierten Dialog. Man setzt Zeichen und man versucht zu zeigen, dass man sich eine andere Stadt wünscht kein Protest, der über Zerstörung adressiert wird, sondern ein Protest, der im Grunde genommen schon die Lösung aufzeigt, indem man nämlich die Natur einbezieht. Es ist ein freundlicher Gruß an alle, die vorbeigehen an einer vielleicht vorher grauen Stelle, die jetzt begrünt wurde. Dabei
2: kann das Guerillagärtner sehr viele verschiedene Formen haben. Es kann eine Saatbombe sein, die heimlich auf eine Brache geworfen wird und aus der Sonnenblumen wachsen. Es können Kisten im Park sein, in denen Salat und Kürbis angepflanzt werden, aber auch Primeln am Spielplatzrand. Trotzdem gilt hier eben nicht wie im eigenen Garten, erlaubt ist, was gefällt. Denn die Aneignung des öffentlichen Raums ist eigentlich verboten. Das Bepflanzen von Baumscheiben, also diesen kleinen Erdrechtecken, in denen Straßenbäume wachsen, gilt offiziell als Sachbeschädigung. Wirklich. Schließlich darf man auch nicht in Nachbarsgarten Stiefmütterchen pflanzen, damit da endlich mal was blüht. Trotzdem gibt es kaum Gerea-Gärtner, die strafrechtlich verfolgt worden sind. Es gilt als Kavaliersdelikt. Warum ist das so? Herbert Lohner, Naturschutzreferent des BUND, glaubt, zum einen liegt es natürlich daran, dass die Strafverfolgungsbehörden in der Regel auch überlastet sind und sich nicht mit solchen kleineren Belangen befassen können. Und zum anderen ist es natürlich so, und das ist ein großer Gewinn dieser Guerilla-Gardening-Szene, die hat dem öffentlichen Image von Grün in der Stadt, also bundesweit, einen wirklich großen Drive gegeben. Das Wissen um die Notwendigkeit einer grünen Stadt ist also in der Bevölkerung angekommen. Darüber wollen sich offenbar auch staatliche Behörden nicht so leicht hinwegsetzen, indem sie wild gepflanzte Krokusse und Schneeglöckchen einfach abmähen und die Gärtner verfolgen. Strafgesetzbuch hin oder her. Letztlich ist es aber wohl auch einfach eine Frage des Geldes, denn die öffentlichen Kassen sind leer. Es fehlt in vielen Kommunen Geld für Pflanzungen und auch das Personal, um die Beete zu pflegen. So wird das wilde Gärtnern eben gelegentlich nicht mehr nur geduldet, sondern sogar gewünscht. Inzwischen gibt es deshalb auch spezielle Kooperationen, wo Verwaltung und Aktivisten zusammenarbeiten. So zum Beispiel in München, auf Initiative des Vereins Green City. Silvia González erklärt das Projekt.
0: Wir haben Probleme gehabt, dass die bepflanzten Flächen nicht berücksichtigt wurden, von den Stadtgärtnern, weil sie äh, schlicht und ergreifend nicht Bescheid wussten, dass da was bepflanzt war. Und dann haben wir eine andere Strategie verfolgt und zwar haben wir direkt mit der Stadtverwaltung geredet, mit dem Gartenbauamt und ähm, haben wir gemeinsam ein neues Projekt entwickelt, das heißt die Grünpatenschaften. Also, wir vermelden der Stadt sozusagen die Standorte, die begründet werden sollen oder die von den Bürgern begründet werden könnten. Und die Stadt gibt uns dann gegebenenfalls grünes Licht und die Bürger übernehmen eine offizielle Pflegepartnerschaft für diese Fläche. Dann weiß die Stadt Bescheid und die Bürger und wir haben dann auch eine Sicherheit, dass das
2: Beet, das bepflanzt wurde, dann erhalten bleibt. Das ist dann zwar weniger Guerilla, finden einige, aber immer noch grün.
1: In unserer Serie Green Radio hat meine Kollegin Insa Vandenberg sich heute mit dem Phänomen Guerilla Gardening auseinandergesetzt.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.